1: Ce 1er décembre, le Tchad célèbre la journée de la liberté et de la démocratie. Journée marquant la chute d'Issène Abré après 8 ans de dictature et la prise du pouvoir du MPS d'Idriss Debi Itno. C'était en 1990, il y a donc 30 ans, jour pour jour, 3 décennies donc, quidris Debi hitno est à la tête du Tchad. L'occasion évidemment, durant les 20 prochaines minutes, de dresser un bilan. Vous l'avez certainement entendu sur RFI, Abderrahman Just Nabaye, l'un des ténors de la majorité présidentielle, a affirmé que les fondamentaux de la démocratie étaient là. La constitution, la diversité au niveau associatif, la multitude de médias, tout cela, a-t-il dit, tout cela, ce sont des choses que nous avons pensées au départ et aujourd'hui c'est une réalité. L'opposition quant à elle, dénonce une multitude de modifications institutionnelles durant ces 30 dernières années, des modifications qui compromettent le jeu démocratique, également sur notre L'opposant Salibou Garba a notamment euh, cité en exemple la nouvelle constitution de 2018. On a fini par changer la République en instituant une sorte de monarchie. Et vous, qu'en pensez-vous Quel bilan dressez-vous Que retenez-vous des 30 ans d'Idriss Déby au pouvoir 33 9 693 693 70. Je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, le sujet ne vous laisse pas indifférent. Près d'un milieu de commentaires postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns pour aller. La réflexion. On commence avec vous au standard. Mamadou, bonjour.
0: Bonjour Ruan, bonjour à tous les auditeurs et et merci d'avoir entretenu les
1: liens. Merci à vous de votre confiance, Mamadou. Merci de nous avoir appelés de Djamena, la capitale. Votre bilan est mitigé.
0: Oui, il est mitigé le bilan. 30 ans, c'est toute une génération, Rouen. Ceux qui sont nés en 90, aujourd'hui, ils sont des grands hommes, faire des familles, qui vaguent dans des activités publiques et privées. Qui sont aux commandes de certaines manettes de la République. Donc le budget, enfin, le bilan en soi est mutilé dans la mesure où, dans le cadre des grandes résolutions que nous avions prises en 2013 à l'issue de la conférence nationale, beaucoup de ces résolutions ont été vidées de leur essence. L'alternance aujourd'hui, certaines institutions de la République telles que l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux. La, République, la présidence de la République ne connaît pas ce que c'est l'alternance, alors que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le pauvre. Et tant qu'il n'y a pas une certaine alternance dans une institution républicaine, il y a l'obsolescence, il y a la cassure la, la des ressorts. Et il n'y aura plus la possibilité de pouvoir envisager les perspectives des perspectives de l'offrement. Alors, Ma ce... mamadou,
1: mamadou, j'entends je, je, évidemment euh, votre analyse euh, critique. Euh, je citais en préambule euh, la nouvelle constitution de 2018. Il se trouve justement que ce nouveau texte fondamental revient à une limitation du nombre de mandats autorisé euh, quand on est président de la République. Donc forcément, euh, quoi qu'il arrive, il y aura alternance à un moment donné, puisqu'on limite le nombre de mandats.
0: Oui, je veux bien croire, mais moi je suis simplement j'attends de voir. Mais ma préoccupation à moi, c'est de dire tout simplement et de dénoncer également qu'il y a une certaine attitude intrusive de certains partenaires au développement qui font croire que même si l'alternance est voulue par le peuple italien, ces partenaires-là ne participent pas à l'instauration d'une véritable alternance dans la mesure où il conseille dans le sens contraire de ce que le peuple aura décidé. Et quand donc, vous d... Alors Mamadou,
1: décide, Ma Mamadou, on se dit tout, on se parle en toute franchise, vous dites certains partenaires euh, donnent carte blanche donc, à Idriss Déby et, 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 et le soutiennent, c'est ce que vous dites Mamadou
0: euh, Oui, c'est ce ça. Alors justement,
1: quand vous dites certains partenaires, à qui pensez-vous concrètement
0: euh, Je pense plus précisément... À, à la France, il ne faut pas se livrer, il ne faut pas se voiler les visages. Le président de la République d'une de ses euh, interventions médiatiques a dit que c'est la France qui a envoyé un conseiller constitutionnel pour modifier la constitution afin de pouvoir se pérenniser au pouvoir. Mmh. Donc, ça, c'est un aveu particulièrement important qu'on doit prendre en compte dans le cadre d'une alternance souhaitée. Mais moi, je pense que tout cela doit nous amener à nous inscrire dans la résilience qui n'est pas un meilleur allié et dans la temporalité puisque le peuple, c'est une continuité dans
1: des générations. Ouais, effectivement, et ces propos, il les avait tenus euh, dans l'émission internationale, hein, émission euh, à l'époque diffusée euh, sur RFI et TV5. Merci Mamadou euh, d'avoir lancé le, le débat. Soyez le bienvenu Olivier.
0: Bonjour Juan, bonjour les auditeurs.
1: Quel bilan dressez-vous de, de ces 30 ans
0: ben, le bilan euh, en ce qui concerne la démocratie, je crois que euh, nous avons, de par les textes, un pays extrêmement démocratique, mais dans la pratique, euh, nous sommes dans, 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 dans un état euh, qui, 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 est à, qui est dictatorial, ça c'est clair. Les libertés publiques euh, sont restreintes, les textes, la, la constitution que tout le monde cite, dit clairement que chaque Tchadien, à, à, le droit au respect de, de son intégrité physique, à, à, à droit. Mais, tous, ces, tous ces beaux textes écrits ne sont pas respectés dans la pratique. Aujourd'hui, vous avez des Tchadiens qui sont arrêtés à des heures, mais à n'importe quelle heure, on vient arrêter les Tchadiens à 19h à 20h, alors que la Constitution ne le prévoit pas. On tabasse les Tchadiens, la Constitution ne le prévoit pas. On empêche aux journalistes de s'exprimer librement, la Constitution. Je ne prévois pas. Et la démocratie ne s'accommode pas de tous ces travers. De tous ces travers, la démocratie ne s'accommode pas, malheureusement. Okay. Donc on a l'impression qu'on fait un pas en avant et cinq pas en arrière.
1: Vous dites que vous parlez de liberté de la presse, il se trouve qu'aujourd'hui, cette journée euh, qui est censée être une journée anniversaire pour Idriss Déby, eh bien c'est une journée sans médias privés. Les radios privées du Tchad ne diffusent plus depuis minuit et ce pendant 24 heures. C'est une journée euh, sans radio pour protester euh, contre euh, l'intervention musclée des forces de l'ordre vendredi dernier qui euh, ont pénétré euh, dans les locaux de la radio FM euh, Liberté. Euh, ça, 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 ça dit quoi, justement, euh, de, de, de la situation aujourd'hui, euh, Olivier Je vous pose la question, parce que j'ai écouté attentivement ce matin l'avocate Jacqueline Moudéina, qui était l'invitée de RFI, et, et qui, elle, parle d'un recul de, de la démocratie. Euh, il, elle disait euh, « euh, quand les forces de l'ordre s'attaquent à une radio, c'est la pire des choses ».
0: Oui, mais justement, cette journée, est, 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 il y a un contraste terrible. Vous êtes en train de célébrer la journée de la démocratie, et en même temps, vous avez des personnes oh. qui sont en prison, juste parce qu'elles se sont exprimées, juste parce qu'elles ont osé, rêver, organiser un, from, un, un forum citoyen, mm. elles sont en prison. Et juste parce que les radios ont diffusé des, des, des informations, les, les, les journalistes se sont emprisonnés. Et même journée, vous êtes en train de célébrer ce que vous appelez journée de, 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 de la démocratie. Oui. Le enfin, ce n'est est... pas moi
1: qui l'appelle comme ça, c'est c'est une journée euh, décrétée au Tchad. Hein. Je ne me permettrai pas euh, de décréter moi-même personnellement des des journées de liberté de la presse et de la démocratie dans quelque pays que ce soit. Merci en tout cas Olivier, le réseau se dégradait peu à peu, vous êtes sur un téléphone portable, mais on a bien compris l'essentiel de votre intervention, 33 9 693 693 70, bonjour Eladj
0: Bonjour Juan, bonjour à tous.
1: Vous êtes également dans la capitale tchadienne. Vous dressez, vous, un bilan concernant le, la sécurité au Tchad
0: Exactement.
1: Et donc, votre bilan est-il positif ou négatif
0: Mon bilan est, est positif. Il faut dire que euh, ma génération n'a connu que le président Bibi, au pouvoir, et euh, malgré... Euh, quelques difficultés que le Tchad a rencontrées dans les années 2000 jusqu'en 2009, euh, nous vivons aujourd'hui euh, une paix relativement euh, instable. Mm. Nous été euh, euh, quelques incursions terroristes sur le territoire national. Nous vivons une paix intérieure euh, qui... qui,
1: qui, qui, qui qui est, qui est positif. Oui, enfin, il y a quand même Boko Haram qui est là, et on se souvient tous euh, euh, de cette attaque. Certainement, euh, et ça restera comme l'une des plus lourdes défaites de l'armée tchadienne en une journée, une centaine de militaires tués lors d'une attaque de Boko Haram. On a vu d'ailleurs comment le président Déby dans la foulée, est allé sur sur le front pour soutenir le moral des troupes tchadiennes et essayer de prendre le dessus sur les, les djihadistes de, de de Boko Haram. En tout cas pour pour vous, s'il y a un, un aspect positif à retenir de ces 30 dernières années, c'est euh, la situation sécuritaire dans votre pays et l'armée tchadienne, qui est, bon, faut-il le rappeler, l'une, en tout cas elle est présentée comme l'une des plus expérimentées de la sous-région.
0: Exactement. Vous savez que notre armée est sollicitée euh, un peu partout dans la sous-région et ils accomplissent avec brio les missions qui leur sont confiées.
1: Oui. Euh, vous restez en ligne, Eladj. Vous restez en ligne. Il y, y a Yves également qui souhaite nous parler de l'armée tchadienne dans ce bilan des 30 ans de pouvoir d'Idriss déby Bonjour Yves. Bonjour, Juan. Soyez le bienvenu. Vous, vous partagez l'analyse d'Eladj Pas du tout. Ah. Je crois
0: que, il y a, depuis 30 ans, s'il y a un côté, un point sur lequel le président Déby a échoué complètement, c'est dans le domaine de l'armée. Parce que l'armée tchadienne n'est plus une armée républicaine en réalité. La preuve, vous avez... Le, le Tchad, malgré l'efficacité de son armée, n'a pas pris la tête de Barkhane. La preuve, ce sont des civils qui ont bombardé le président Idriss Déby, Maréchal, qui n'est pas l'armée. La preuve, euh, son fils est parti à la tête de la génie, tabassé du journaliste, tant qu'il y ait, euh, on se demande si, si cette armée existe vraiment. Oui. En fait, au Tchad, ni militaire, n'a des grades d'officier supérieur que si vous êtes le clan du président, si vous êtes d'accord avec l'ethnie du président ou si vous êtes l'ami du président. D'accord, mais
1: Yves, là vous êtes dans la composition de l'armée, après il y a l'effet, il y a la réalité sur le terrain, vous ne pouvez pas dire que l'armée tchadienne n'a pas gagné des batailles ces 30 dernières années. Juste
0: des batailles, elle a juste gagné des batailles, mais Boko Haram existe toujours, les djihadistes, au sont encore là, et au Tchad il y a une opposition militaire qui est là, n'eût était l'armée française, le, les rebelles chadiens seraient rentrés dernièrement. Mmh. Je sais pas si vous vous souvenez de cela.
1: Oui bien sûr, alors vous dites dernièrement c'était en février 2019, euh, si ma mémoire est bonne dernière intervention mmh. euh, de, de la France
0: Absolument et puis euh, il y, avait... y a plus d'officiers de, 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 que d'hommes de troupes dans cette armée et tous les officiers sont curieusement l'ethnie du président, mmh. de son clan, de sa région ou ses amis alors aujourd'hui, euh, ils font ce qu'ils veulent dans cette dévo... au Tchad, ils, ils, ils molestent les populations, ils vont dans les tribunaux, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucune justice militaire au Tchad.
1: Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'armée tchadienne est sur plusieurs fronts, ça vous ne pouvez pas le nier, vous dites qu'elle gagne des batailles mais pas la guerre, euh, elle est sur le front euh, contre Boko Haram dans le lac Tchad, euh, présente également au Sahel euh, dans la région des, des trois frontières. Après, bon, vous avez un, une perception critique de cette armée, c'est votre droit, vous vous êtes exprimé. Yves, merci infiniment. Je remercie Eladj également, euh, qui nous appelait de, de Jamena. Il, il y a beaucoup de commentaires, je, je vous le disais, près d'un millier de commentaires. Alors il faut que j'en cite quelques-uns tout de même, je me fais tous les matins le porte-parole de certains d'entre vous. Il y a par exemple Romual qui nous dit, le bilan du président Déby est alarmant. En 30 ans, il a été incapable de fournir de l'électricité à sa population. Il nous manque des classes, des salles de classe, des infrastructures de santé, les infrastructures routières laissent à désirer. Il est temps, nous dit cet auditeur, il est temps de laisser la place à une nouvelle euh, génération. Euh, le commentaire d'Issène qui nous dit que cette euh, longévité s'explique car il n'y a pas d'opposant politique digne de ce nom au Tchad. Euh, Sanou, euh, sur le plan sécuritaire, euh, il a su faire face à Boko Haram mais il n'y a pas eu de réelle avancée sur le plan démocratique, affirme euh, cet auditeur. Et pas phrase. bonjour
0: Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFC.
1: Vous êtes à Pala, Pala, c'est dans le sud-ouest du, du Tchad. Comment expliquer cette euh, longévité politique d'Idriss Déby
0: Mais Juan, Idriss Déby est au pouvoir depuis 30 ans, c'est grâce au soutien particulièrement de la France et de la communauté internationale. Parce qu'il vous souviendra qu'il n'y a jamais eu une élection transparente libre au Tchad. Et Idriss Déby a toujours euh, euh, fraudé, il a fait le hold-up électoral pour se maintenir au pouvoir, mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que la France, toujours après ces hold-up électoral, vienne au Tchad soutenir Idriss Déby. Et quand Idriss Déby est menacé, la France est prête donc à venir à son secours.
1: C'est-à-dire que, que vous, et, et Pafras, en tant que citoyen, en tant que tchadien, euh, vous estimez que la France, par exemple, puisque vous citez euh, le dernier exemple, euh, et un autre auditeur en parlait il y a quelques instants, euh, n'aurait pas dû intervenir euh, en février 2019, euh, lorsque euh, euh, ces combattants, cette colonne de combattants, euh, avançait vers euh, Djamena pas du tout, la France ne
0: devait pas intervenir parce que là nous ne comprenons pas que euh, le problème qui euh, posait entre les Tchadiens, la France est la première à intervenir pour sauver un régime qui trouve euh, favorable, alors que les Tchadiens sont en train de vivre une situation intenable, les libertés sont aujourd'hui menacées, il n'y a pas de sécurité les droits de l'homme sont violés la France ferme l'œil sur tout cela yes. vous vous souviendrez également qu'en 2001 lorsque tout, euh, ce matin vous avez écouté sur votre antenne euh, maître Jacqueline Moudena parler donc de sitting devant l'ambassade de France, oui. c'est pour dénoncer ce soutien. Et mmh. la France est restée muette à donc, euh, toutes les sollicitations euh, du peuple tchadien. Elle devrait plutôt intervenir en faveur du peuple qui aspire aujourd'hui à une alternance démocratique, à une bonne gouvernance. Alors, Malheureusement, on ne la voit pas, mais on la voit toujours intervenir quand c'est le régime qui est
1: menacé. Et, Et Jean-Yves Laudrian, Jean Jean ministre des Affaires étrangères à l'époque, ministre français, avait dit la France est intervenue militairement au Tchad dans le respect du droit international pour éviter un coup d'État. Il y a eu une demande écrite du chef de l'État tchadien pour que euh, les mirages français interviennent et euh, effectuent donc euh, ces frappes sur cette colonne de, de rebelles. Et euh, phrase merci beaucoup. Vous êtes nombreux justement euh, à, à revenir sur ces épisodes, ces interventions de l'armée française. Il y a eu celle de, de février 2019. N'oublions pas également celle de, de 2008 lorsque les rebelles étaient vraiment entrés dans la capitale et il avait fallu euh, l'intervention militaire de la France pour euh, stopper euh, leur aventure. Clément, bonjour. Bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI. 30 ans au pouvoir, que retenez-vous
0: bah, Je retiens que beaucoup de choses auraient dû être faites. Déjà, euh, 30 ans, il y a l'usure du pouvoir. Ça, faut le reconnaître. Et puis, euh, moi, je veux regarder le côté économique des choses. Mmh. Pour me rendre compte que euh, le Tchad a, a eu à un certain moment beaucoup de ressources qu'on aurait dû uh, profiter pour lancer le pays dans un uh, cercle économique assez important malheureusement uh, l'argent qui était disponible avec l'exploitation du pétrole n'a pas servi à relancer l'économie où on le sait que l'économie tchadienne est basée sur deux secteurs c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. À ce moment-là, on aurait pu investir cet argent dans le développement de ces deux secteurs. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je pense que ça, c'est une grosse, grosse euh, erreur oui. que euh, M. Deby et, et tout, tout le système a fait en euh, temps comme si le Tchad devait se développer avec l'argent du pétrole.
1: Donc pour vous, il y a eu une mauvaise gestion de l'argent du pétrole. En même temps, a, a, Alors, faut-il le croire ou pas Moi, je, je vous rapporte les propos tenus à plusieurs reprises par le président Déby qui disait, mais avec cet argent du Tchad, euh, il a fallu financer l'armée tchadienne qui est sur plusieurs fronts. Euh, et et, et c'est vrai que cette intervention de l'armée dans plusieurs pays, à la demande des pays concernés, eh bien, euh, eh bien ça a un coût un coût pour l'économie du pays.
0: Mais justement, si on est un bon décideur, est-ce qu'on peut se permettre d'aller intervenir sur des choses qui ne nous concernent pas alors que le pays lui-même souffre de problèmes budgétaires Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable de, de, de faire de cette manière Moi, je serais d'accord pour que le, le, les militaires tiadiens protègent le territoire tchadien, mais on n'a pas la capacité de devenir une forte... Euh, sous-régional. On n'a a... pas de l'économie. Voilà.
1: Comme, on... dit, comme dit un auditeur sur Facebook, euh, le, le Tchad, en substance, hein, je retrouve plus le message, mais le, le Tchad n'a euh, pas à être le gendarme de l'Afrique. Bon, si le pays n'en fait a pas, pas les moyens. A... Ouais. Euh, je, je vous interromps Clément, je suis désolé, mais il nous reste deux minutes. Je voudrais qu'on accueille Eric. Bonjour Eric. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Sur quel point souhaitez-vous nous interpeller
0: oui, je vais aussi inter pa partir sur la base de, de l'étaire précédents. Dire qu'en 30 ans, l'économie a pris un coup. Parce que l'argent du pétrole n'a servi que à remplir les poches de la famille présidentielle. Et ça constitue même une corruption dans toutes les sphères de la République. Même le petit policier qui est en route, quand il vous arrête, il veut de l'argent. Dans le bureau, et vous voulez faire passer un dossier, il faut de l'argent, donc ça a été vraiment un choc. Pour vous, cette économie. vous
1: pointez du doigt donc la corruption. Je me souviens euh, du discours d'Edri zibi à l'occasion de la promulgation de la 4ème République. Il, il disait qu'il reconnaissait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient bâti des fortunes importantes en détournant de l'argent euh, avec la, la corruption. Et il avait dit, euh, cette machine de l'enrichissement illicite et immoral va c'est, Voilà, c'était les propos du président euh, Déby. Merci à tous de votre fidélité. Le débat se poursuit évidemment, si vous le souhaitez, sur la page Facebook de l'émission. Demain, nous dresserons un premier bilan de la transition au Mali, l'omniprésence de l'armée au sein des structures de la